0: Csak olyan befektetéseket vásárolok meg, amiket 100%-osan értek. Ahogy egy hagyományos piacon, úgy a való életben is rengeteg olyan lehetőséggel találkozunk, amik elsőre kecsegtetőnek tűnnek, és a befektetési piacon is ugyanez a helyzet. De nagyon fontos megérteni, hogy a befektetési döntéseink azok óriási súlyúak, Az életünket nézve, konkrétan ha jó befektetési döntéseket hozunk, és kellően nagy a megtakarítási arányunk, akkor megvásárolhatjuk a befektetéseinkkel a szabadságunkat. Ahogy egy hagyományos piacon, úgy a befektetési piacon is rengeteg dolgot próbálnak meg eladni nekünk, nagyon sok ajánlattal találkozunk, de csak kevés van, ami igazán jó. Márpedig ahhoz, hogy megkülönböztessük a közepesen jókat vagy rosszakat, Az igazán jó befektetésektől ahhoz bizony értenünk kell ahhoz, hogy mit veszünk. Az életünk során nem muszáj nagyon sok befektetési döntést hozni, de az fontos, hogy amit meghozunk, az tényleg jó legyen. És egy lakásnál is például egy lakás lehet ugyanaz a lakás, lehet egy bizonyos áron nagyon jó befektetés, még egy másik áron nagyon rossz befektetés. De csak akkor fogjuk tudni megmondani a különbséget, hogyha pontosan tudjuk, hogy mennyit is ér az a lakás. És akkor már ki is mondtuk a kulcsszót a jó befektetéssel kapcsolatban, ami az volt, hogy jó áron kell tudni venni, ennek ellenére a kezdő befektetők jellemzően drágán vásárolnak. De mit is jelent az, hogy drága a befektetések esetén? Hát az egyik az, hogy magasak a költségek, tehát drága maga a termék, amin keresztül befektetnek, és jellemzően a kisbefektetők ugye a legdrágább termékekkel találkoznak először. A másik, hogy drágán veszünk, az azt jelentheti, hogy az magas árfolyamon veszünk, tehát amikor maga az eszköz drága, például azokat a részvényeket vásárolják előszeretettől ugye kisbefektetők, amiknek éppen nagyon megugrott az árfolyama, mert éppen most valamilyen divat vagy hype van ezek közül, körül a, részvények vagy befektetések körül. Én is egyébként a legelejéről kezdtem, én is nagyon sok mindent megszívtam, ugye annó pénzügyi tanácsadóként, ingyenes független pénzügyi tanácsadóként dolgoztam, akiknek ugye az a feladatuk, hogy Méreg drága életbiztosításokat, befektetéses életbiztosításokat értékesítsenek, erről már többször beszéltem, hogy ezek gyakorlatilag a legrosszabb befektetési termékek. Mégis a legtöbben ezt választják, mert jön egy tanácsadó, aki magas jutalékért cserében rábeszél minket ezekre a termékekre, ezek a legdrágábbak, általában rossz befektetési alapokat tartalmaznak, abból is a legdrágábbakat választják ez ügyfelek, így nem csoda, hogy csalódása vége. Aztán én is átnyergeltem. Egy más területre még hozzá, a unitlink életbiztosítások után jött nekem az arany, ami éppen egy aranyláz volt, ugye a 2010-es évek körül nagyon magasan volt az arany árfolyama, mindenki aranyat akart venni, én is aranyat akartam venni, meg eladni, és azt is ráadásul egy MLM cégen keresztül, így megint csak drága költségekbe futottam bele, és magas árfolyamon vásároltam. Szerencsére nem túl sok pénzért, de akkoriban azért ez egyébként egész sok volt. Aztán, ahogy fejlődtem és tanultam, ráhittem, hogy ez mind a kettő, mind a Unitlink biztosítás, mind az arany nem volt egy túl jó választás, főleg nem így, és átnyergeltem az aktívan kezelt alapokra, ami ugye arról szól, hogy egy alapkezelő, egy befektetési menedzser kezeli nekünk a pénzünket. Ez egyébként már nem egy olyan rossz megoldás, egy számlán keresztül ez bármelyik bróker cégnél szinte ma már el lehet érni, egész jó költségekkel, ilyen egy-másfél-kétszázalék körüli költségekkel, ami egyébként nem annyira rossz már, mint az előző két megoldás, de azért egy profi befektető valószínűleg még mindig nem ezek itt, nem, én mindig nem itt keresgélne, nem ezek közül az alapok közül választana, de az átlag embernek, aki nem akar fejlődni pénzügyileg, nem akar tanulni róla, nekik egyébként annyira nem rossz választás. És ahogy egyébként elkezdtem belemerülni és megérteni a befektetéseket, rájöttem, hogy nekem Igazából a részvénypiacon van keresni keresnivalóm, és hogyha befektetési portfóliót akarok kiválasztani, akkor akár az ETF-eken keresztüli portfólió kialakítás is szimpatikus lehet nekem, ahol alacsony költségek mellett tudok egy jól diversifikált, jól megosztott portfóliót kialakítani, és magát a piaci hozamot elérni, ami egészen jó. Ezen felül utána már nyilván egy kicsit tovább menve az ember egyedi, befektetéseket is fog tudni értékelni, ugye akár egy ingatlant, akár egy vállalkozási ötletet, a jövőbeni cashflow, vagy várható cashflow diskontálásával kaphatunk egy értéket, ezt és azt akár egy vállalatértékelésre is megcsináltunk, egy céget, és akár így részvényt is tudunk értékelni. Ez már tényleg mélyvíz víz, azt gondolom, hogy ideig a legtöbb embernek nem szükséges eljutnia. Igazából, hogyha egy olcsó index alapon keresztül valaki tud jó befektetést hozni, és nem akkor vásárol, amikor kifejezetten drága, és nem a divatos dolgokra ugrik rá, és egy okos stratégiával csinálja a dolgait, akkor összességében nagyon szép eredményeket lehet elérni. De ez egy tanulási folyamat ide eljutni, és nagyon fontos szerintem, hogy inkább vegyünk aktívan kezelt alapokat, és bízzuk szakértőre, hogyha nem akarunk, vagy nem tudunk róla tanulni. Mint hogy egy lépéssel tovább lépjünk, és olyan döntést hozzunk, ami később nagyobb veszteséget jelent. Befektetési piacon nagyon könnyű pénzt veszíteni, és hát Vorembefett első számú szabálya, hogy ne veszíts pénzt. Úgyhogy kívánom ezt nektek is, hogy ne veszítsetek pénzt, inkább nyerjetek, tanuljatok. Ha úgy érzitek egy befektetésről, hogy az még nem teljesen tiszta, nem százszázalékosan érthető, akkor inkább tanuljatok róla, és nem másoktól kérdezgessétek, hogy mi a jó befektetés, szerinted mibe kéne befektetnem, ezt senki nem fogja tudni megmondani neked, csak te, hogyha úgy érzed, hogy bizonytalan vagy, akkor ott még vár rád egy kis tanulni való. Remélem, hogy hasznosnak talált, nagyon sok sikert kívánok a befektetésekhez, hajrá!